0: Pessoal, eu sou o Bruno e esse é o podcast Não é Proibido Pensar. Esse é o episódio número 6 e o papo hoje é sobre trabalho. Comigo no bate-papo de hoje, mais uma vez o pastor Juan Carlos Pantaleão. E hoje nós temos um convidado muito especial, o nosso irmão Micael. E o Micael, a partir de hoje, a partir desse episódio, vai começar a contribuir aqui com a gente e com certeza essa vinda dele vai agregar muito aqui no nosso podcast. E nós esperamos que vocês gostem. E antes de ir para o bate-papo de hoje, eu queria deixar um recado para vocês. A gente está há algum tempo já sem lançar conteúdo novo, tanto aqui no podcast tanto lá no YouTube, no nosso canal. Mas assim que a pandemia estourou, a gente teve que dar uma pausa nos nossos trabalhos e depois outras coisas foram acontecendo. Mas agora, graças a Deus, apesar de tudo que tem acontecido ainda, nós voltamos. Logo, logo temos vídeo novo lá no canal. Continue nos acompanhando, compartilhe esse conteúdo com alguém que você gosta, com um amigo seu. E é isso aí, Deus abençoe vocês. para o bate-papo de hoje, mais uma vez aqui comigo, o reverendo Juan Carlos Pantaleão.
1: Satisfação imensa estar tá, tá de volta aqui contigo no, no nosso podcast, falando sobre um tema importante para que a consciência cristã seja iluminada, esclarecida, ampliada Tema do trabalho. Nossa, esse tema é palpitante. Tem muita coisa que envolve esse tema, que circula em torno desse tema, e eu estou muito animado para a gente conversar, para esse bate-papo aqui. Até porque nós temos uma pessoa muito especial conosco hoje aqui, que é o nosso queridíssimo irmão Micael. Convidado especial para o nosso podcast hoje aqui. Mikael, como é que vai? Tudo bom?
2: Tudo bem, pastor Juan, tudo bem, Bruno? Eu quero agradecer, privilégio maravilhoso de poder estar com vocês aqui, batendo esse papo e falando, Sim. como o pastor Juan disse, de um, de um dos elementos muito importantes na vida, não, não apenas na vida cristã, mas na nossa vida particular, como um todo, como sociedade. É, um tema importantíssimo que no decorrer dessa desse nosso bate-papo vai se revelar, é, suas vai revelar suas faces.
0: Muito bom, muito bom. E eu tô sentindo, veja aí, tô sentindo que a participação do Mikael vai ser mais constante aqui no nosso podcast, daqui
2: para frente. Muito bem Tomara mesmo.
0: <risos> Vamos lá. Assim, a gente, vocês já falaram um pouco aí o, o assunto, o tema de hoje, que é o trabalho. A gente vai tentar conversar um pouco sobre isso, como o, o trabalho, como deve ser enxergado na nossa perspectiva, na perspectiva cristã, mas principalmente reformada, que nós sabemos que a teologia reformada ela tenta abranger não só as questões é, teológicas, e espirituais, mas também uma, tem uma cosmovisão ampla que é, alcança outras partes de nossas vidas e o trabalho é, é um desses, um desses temas, um desses tópicos. E para começar aqui, eu queria lançar na, na mesa aqui, na, na nossa conversa A questão do trabalho. O trabalho, como alguns pensam, ele é reflexo do do pecado ou o pecado somente o afetou? Ou seja, ele já existia antes do pecado vir ao mundo?
1: Olha, Bruno, infelizmente, o, o pensamento cristão moderno, da igreja moderna, ele tem sido influenciado de muitas formas e eu diria que boa parte dessa influência, ela nunca é positiva, nunca é alinhada com o testemunho da Sagrada Escritura. Mas uh, a ideia equivocada acerca do trabalho, e m- alguns pensam que o trabalho é um, um fardo que foi imposto sobre o homem por causa da queda, por causa do pecado. E a gente precisa colocar isso num devido lugar, e, e voltar às Escrituras, porque, na verdade, ela é o juiz de todas as questões. Então, tudo aquilo que a gente precisa averiguar, ferir, definir, a estabelecer, depende do testemunho da Sagrada Escritura. Então, para início de conversa, primeiro, o trabalho não é resultado do pecado. E isso estranha os ouvidos de muita gente, porque muitas pessoas têm uma ideia equivocada do trabalho eles acham que o homem, quando foi criado com sua mulher, colocados naquele jardim, eles não tinham trabalho. E a Escritura vai nos mostrar algo completamente diferente. Ao longo de de toda a Idade Média, ou mais precisamente quando a Igreja Católica se torna essa, essa... essa igreja imperial, essa igreja institucional de todo o império, e isso ganhou muito mais força porque ah, o trabalho passou a ser visto como um mal necessário, ah, e pensando o trabalho numa numa divisão que a gente vai trabalhar esse ponto um pouco melhor, ah, o mal necessário, pensando no trabalho braçal, ah, no trabalho do homem do campo, da dona de casa, do artesão, do agricultor. Então o trabalho acabou sendo envolto de uma perspectiva equivocada, de que o trabalho é um mal necessário, de que o trabalho foi imposto sobre o homem como uma punição pelo pecado, e não é nada disso. A Escritura já começa revelando que o Senhor, o Criador, ele é um Deus que trabalha. É assim que a gente vê a narrativa de Gênesis, é quando ele no começo ele começa criando. O começo é trabalho. E nada mais equilibrado e apropriado, pensando no homem como feitura deste Deus criador, sua imagem e semelhança, que Deus concedeu o trabalho ao homem, ou deu o trabalho ao homem, não como um fardo a esmagá-lo, mas como uma dádiva, uma benção. E a gente pode afunilar isso melhor. É interessante sobre o tema uma
2: frase do pastor Augusto Nicodemus Nicodemos, é, é um tanto cômica, mas séria sobre o assunto, e ele diz o seguinte, é inconcebível que a gente observe os relatos primeiros da criação, Deus colocando em ordem o caos, Deus fazendo a criação surgir através do poder de sua palavra, Deus criando o homem, fazendo o homem, e colocando no homem essa essência, não é? A essência de Deus está é, no homem, quando o próprio Deus, em sua reunião eterna, disse que faria o homem a sua imagem e semelhança, e ele vê é, esse homem sendo feito um vagabundo. É, é inconcebível essa ideia de uhum. um homem que é, é retrato fiel da existência de Deus, da personalidade de Deus, não é um homem que é retrato dessa personalidade e não faz aquilo que Deus faz. Então, se o trabalho está contido em Deus, naturalmente o trabalho está contido no homem. Então, essa ideia, inclusive essa ideia após marxismo, né, essa ideia pós-marxista dizendo que o pecado é influência do, ou melhor, que o trabalho é influência do pecado, ela não vai de acordo com as escrituras. Ela é contrária às escrituras. Afinal de contas, Deus começa, como o Pastor Juan disse, a, a sua obra a revelação de sua obra, Deus começa trabalhando e ordena o homem que também trabalhe Então, o trabalho é uma bênção.
0: Para ser sincero, antes de, 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 de ir para uma igreja reformada, de conhecer a teologia reformada, é, o que eu mais ouvi em relação ao trabalho era isso aí que que vocês falaram, que era uma ideia totalmente oposta aquilo que a Bíblia dizia. Na verdade, é, colocava o trabalho como algo muito ruim na vida de uma pessoa, algo que tinha que ser de fato penoso e depois a gente vai aprendendo e descobre que não é bem assim. Os dois falaram sobre sobre o trabalho ser uma, uma ser uma bênção, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. É como de fato, a gente já sabe que que, que o trabalho em si não é algo ruim. E como o cristão deve enxergar o trabalho, o trabalhar, né, o labor E como vocês falaram que é uma bênção, como nós devemos enxergar o trabalho como uma bênção em nossas vidas? É um fardo que... E outra pergunta, é um fardo que irá durar para sempre ou não? Ele está condicionado aqui na na nossa vida terrena.
1: Ah, Eu gosto do texto de Gênesis, lá no capítulo 2, versículo 15, e e ainda o pecado não entrou na história da humanidade, porque... Ah, o pecado entra no capítulo 3 de Gênesis, uhum. mas Gênesis 2,15 é dito que o Senhor Deus, ele, ele tomou, tomou o homem e o colocou no jardim do, do Éden para o cultivar e o guardar. E isso é trabalho. Então, o trabalho, ele, ele é antes da queda. Então, é a partir desse fundamento que nós estabelecemos que o trabalho não pode... Ele não precisa e nem deve ser visto como uma maldição, como alguns pensam. Ah. Ah, e o trabalho ele é, a priori, uma benção. Tá? Isso é bíblico. O homem, ele o coloca no jardim para cultivar e guardar. E, e se isso não for trabalho, eu já não sei mais o que significa trabalho. Então, de fato, o trabalho está presente. Na, na própria narrativa de Gênesis, aqui mesmo, a partir do versículo 18... Uh, especificamente versículo 19, é dito que o, os animais são colocados diante de Adão. E o Senhor Deus uh, uh, dá a Adão a incumbência de dar nome aos animais. Isso é trabalho, isso é literalmente trabalho. Ele está trabalhando, está nomeando, estabelecendo as categorias entre os animais, enfim. Então, o trabalho é originalmente uma bênção, sem dúvida. Agora, o que nós precisamos destacar, sublinhar, e talvez seja aqui o ponto onde algumas pessoas tropeçam, exatamente por não ter uma compreensão ampla do assunto, é que o pecado vai entrar, ok? O pecado vai entrar e o pecado vai atingir toda a estrutura criacional. O pecado não afeta apenas o homem em sua relação com Deus e em sua relação com o seu semelhante. Pensando aqui, bem originalmente, Adão. O pecado não somente ofendeu, estragou, prejudicou a relação de Adão com Deus e e de de sua mulher com Deus, mas a relação de Adão com a sua mulher e a relação dela com o seu marido. Mas o pecado vai, vai produzir efeitos, ele vai trazer efeito uh, em toda a estrutura da criação, e o trabalho não ficou isento disso. Então, o que nós precisamos entender é que, vejam que as palavras que o Senhor Deus vai dizer ao homem é olha, por tua causa, terra é maldita, porque você fez o que fez, eu, eu agora trago punição sobre a criação, você vai trabalhar duro, vai suar para poder comer pão, Significa que você vai ter que labutar na terra dura, terra que antes, como quem estendia para você os frutos e clamava para que você comesse e vinha escolher Agora você vai ter que arar a terra, vai ter espinhos, vai ter ervas daninhas. Então, o que, que acontece aqui, Bruno e Micael? É que o trabalho que é originalmente uma bênção uma dádiva e continua a ser, diga-se de passagem, uma bênção e uma dádiva, porque não há nada pior. Pergunte a um pai de família, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Pergunte a um pai de família que está desempregado, sem perspectiva de trabalho, sem sem saber que amanhã vai ter que levantar para ir para o trabalho, porque não tem, perdeu. Então, você saberá quão é terrível e trágico para esse homem, esse pai de família, não ter trabalho, não ter um trabalho específico. Então, o trabalho, apesar da entrada do pecado, ele continua sendo uma bênção, ele continua sendo uma dádiva, contudo, como todas as estruturas da criação foram afetadas, o trabalho foi afetado pelo pecado, pela queda, pela desobediência de Adão. Então, agora o trabalho se tornou difícil, laboroso, muitas vezes o trabalho vai exigir de nós uma força redobrada, isso vai trazer cansaço, isso vai trazer fadiga, e, e, e aqui onde a perspectiva cristã e muito especialmente reformada, ela nos ensina a olhar para o trabalho, mesmo nessa estrutura, nesse, nesse, nesse painel dramático da queda, e perceber como, mesmo assim, nós devemos ah, entender que o trabalho é um serviço para Deus e que, apesar do cansaço temporário, esse trabalho é uma bênção de Deus, e, claro, eu não consigo ver que pela eternidade não vai haver trabalho, mas, certamente, os efeitos do pecado serão removidos do trabalho e, pela eternidade, todo o trabalho que nós realizarmos estará isento dos efeitos do pecado e será muito melhor do que como era quando era no Éden.
2: É, só para a gente poder é, contribuir, inclusive com a fala do pastor, é, a gente sabe que o reflexo cultural, social, sociológico da vida em comunidade depois da queda foi totalmente corrompido é, justamente por conta da influência do pecado. Hoje, a gente precisa compreender que é, é pesado o trabalho, né? é pesado o trabalho na consciência de quem não tem justamente esse ponto de vista de compreensão é, de que o trabalho é uma bênção, porque normalmente a gente liga trabalho com a a, a provisão, principalmente a provisão financeira. E aí as pessoas relaxam na questão justamente espiritual da coisa, de poder compreender o trabalho como a bênção de Deus, e mais ainda, compreender suas próprias vocações como simplesmente aquele meio pelo qual eu troco tempo, esforço por dinheiro. E esse esse é um problema, e eu não digo que eh, essa é consequência máxima do pecado. Consequência máxima do pecado talvez tenha sido destituir aquilo que Deus fez como bênção e atribuir isso como uma maldição, é o fardo. É como a pergunta que o próprio Bruno jogou aqui para nós. Você jogou aqui, Bruno, perguntando, né, será que vai ser um fardo eterno? A partir do momento que a gente começa a observar o trabalho como fardo, já é reflexo da natureza caída. Porque se eu digo Exato. que o trabalho é uma benção, eu não posso olhar é, a benção como fardo. Nem posso olhar o fardo como benção. Né? É, é aquela compreensão, inclusive a compreensão que o próprio Cristo usou, é, nos convidando para ir a Ele, se estivéssemos cansados, oprimidos. E Ele diz: "Ó, tomai de mim e aprendei de mim. Tomai o meu fardo. É, tomai, tomai o meu jugo, porque o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo Isso. é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Essa essa expressão, é, observar a, a, a conotação que a gente utiliza, como que se é, a eternidade apontasse o trabalho como um fardo, ela é pejorativa quando a gente observa o todo como a bênção de Deus. Trabalhar é uma bênção. Ter saúde para trabalhar é outra bênção. É, obviamente que, como já foi citado, inclusive, pelo pastor Juan, você chegar a um desempregado hoje, sem comida na mesa, sem perspectivas. Nós estamos vivendo um cenário político que, infelizmente, rouba de nós as perspectivas e as esperanças. Isso é em todo o lugar. Você não consegue... Eu estava, eu conversava com um grupo de amigos e dizia ó, oh, se a gente olhar para frente, daqui a 10 anos você consegue ver algum avanço? E todos eles, unânimes, disseram não. A gente não consegue ver avanço, não tem luz. No meio desse caos que a gente está vivendo, óbvio que a nossa confiança está no Senhor. Mas, observando o nosso meio social, o convívio social e como que as coisas estão sendo é, levadas, a gente não consegue ter uma perspectiva boa de, de trabalho, de, de sustento, de sair dessa tal crise que vem nos, nos abatendo desde 2013, mais ou menos. É, começou na crise política, depois vem a crise Isso. financeira e, e essas crises todas que vão chegando. Se você chega para um, um desempregado e fala para ele das condições é, de trabalho, ele vai, obviamente que ele vai concordar que o trabalho é uma bênção. É, o trabalho seria a benção da provisão para a casa do cara. Né? O trabalho seria a benção de poder ver os filhos crescendo com dignidade. É, há, há tantas outras coisas que envolvem isso e que foi perdido justamente por reflexo da influência do pecado na queda. A bênção... É, a bênção continua e permanece. Né? A bênção continua e permanece. O negócio é que ficou mais difícil. Né? A, a, o, o julgamento de Deus com relação ao pecado de Adão é o seguinte, você vai continuar trabalhando. O trabalho Isso. vai continuar sendo uma bênção, mas vai ficar um pouco mais difícil para você. Porque a terra que era boa e que não tinha os abrolhos, a terra que era boa e que não tinha as ervas daninhas, para você o negócio vai ficar penado, vai ficar pesado mais, vai ficar penoso o negócio. E... Você vai comer agora, fião, com suor. É o, Com suor do seu trabalho. O negócio vai ficar mais, mais castigoso, como se diz no, no <risos> adágio no bem nordestino. Vai ficar meio castigoso o negócio.
0: É, pensando nisso, nessa questão de, de ter o trabalho como uma bênção ou como um fardo, nós sabemos que, que muitas pessoas é, trabalham Tem uma função em que que elas não gostam de trabalhar Trabalham ali pela questão financeira Ou até por uma questão de status Nós sabemos e conhecemos pessoas que que passam por isso Mas a questão é Como nós falamos de ser uma bênção Nós falamos da questão da, da cosmovisão O cristão, quando ele se encontra em um trabalho Que ele não sente prazer Como ele deve proceder nisso? O pastor bem falou na questão da preguiça, na questão do desleixo, de fazer de qualquer forma. Mas nós sabemos que o cristão, por mais que naquele momento ele não, não goste ou não esteja sentindo prazer naquela função dele, ele tem que fazer da melhor forma possível. Então, pode ser que alguém que está nos ouvindo esteja passando por essa situação. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como encontrar prazer em um trabalho que nós não gostamos de exercer?
1: A pergunta é, é formidável, mas a pergunta é desafiadora. Não é? E eu gostaria de lembrar aqui, até a uh, uh, lembrar aqui um, um, um pensamento, a uh, uh, uma ideia, porque uh, quando a gente estuda um pouco da história dos puritanos e a gente vai ver uh, como eles pensavam nas diversas áreas da vida, né? Ah, e aí, por exemplo, eles tinham uma ideia acerca da vocação, né? a vocação para um trabalho, para um exercício. Eles diziam o seguinte, que uma uma vocação não deve deve ser assumida nem abandonada levianamente. Eu acho interessante esse ponto porque os puritanos desenvolveram uma ética do trabalho é muito muito prática, muito intensamente é, focada na seguinte máxima, na seguinte máxima, que todo trabalho é um trabalho para Deus, não importa se ele é o trabalho do pregador, se ele é o trabalho do sapateiro, e que não há um trabalho mais digno do que o outro. É? É, e claro, é, o, desde a reforma a, do século XVI, passando por todo o século XVII com os puritanos, a, a, a perspectiva sobre o trabalho ela foi completamente reformulada como uma resposta contrária àquele ideal medieval católico romano que dividia o trabalho entre secular e sagrado, o público e o privado, que, que é uma dicotomia doentia e que, infelizmente, ainda orienta a, a, a mentalidade de muitos evangélicos nos nossos dias. Então, como que uma pessoa que está fazendo um trabalho hoje e não é feliz, não se sente feliz naquele trabalho, o que dizer em vista disso? Uma vocação não deve ser assumida nem abandonada levianamente. E aí a gente talvez precisasse perguntar, por que que você assumiu esse tipo de trabalho que não te te realiza, você não se sente feliz em fazê-lo? E talvez o indivíduo diga que, é, a falta de oportunidade para outra atividade que ele gostaria de fazer, a necessidade de ter um trabalho que pudesse levar o recurso para sua casa, e ele talvez diga, olha, não tinha outra, precisava é, assumir esse trabalho. Ok. Ah, então, o que acho que mais importante do que dizer a ele como ah, ser ou não, como como exercer uma atividade que o faça satisfeito, feliz ou não, é dizer a ele, olha, se você precisa reconhecer, então, que se esse trabalho chegou a você, ele veio pela providência de Deus. Esse é um primeiro ponto. É, vo- você precisa reformular. Então, falando de modo muito cristão, você precisa reformular a sua perspectiva sobre esse trabalho agora. Porque ah, se você está nesse trabalho... Foi a providência de Deus que te proporcionou esse trabalho. E os puritanos tinham isso muito em mente. Então, se você está num trabalho... ah, Inclusive, eles diziam o seguinte, que quando Deus eh, me tem convocado para uma determinada posição, Ele também tem dado os dons para aquela posição. Então, ah, se a gente crê na, na, na providência de Deus agindo no mundo e nas vidas das pessoas... É, determinado trabalho Ele veio pela providência de Deus Então eu preciso reformular A minha perspectiva em vista do trabalho E eu preciso é, Encontrar alegria Não no trabalho pelo trabalho E esse aqui é um ponto que eu quero destacar Porque quando os indivíduos Procuram a alegria, o contentamento Satisfação no trabalho Pelo trabalho Talvez seja muito difícil Porque existem trabalhos, Bruno e Micael Que eles são é, é, fatigantes Né? Existem trabalhos muito mais suaves Mas há trabalhos que exigem Força física, desgaste físico ah, e, E como alguém vai encontrar contentamento no trabalho Pelo trabalho Se de repente o trabalho que essa pessoa faz Exige que ele corra Que ele fique suado Que ele pegue peso Que ele trabalhe debaixo do sol O ponto aqui é você não pode no tempo em que você está fazendo um determinado trabalho como cristão viver a murmurar, a se reclamar e a maldizer esse trabalho porque ao fazer isso, você está maldizendo a a, a providência de Deus maldizendo a benção de Deus na sua vida é, primeiro de de tudo,
2: as pessoas vivem em, em busca de um eterno domingo, né?
1: O eterno,
2: é verdade Um eterno domingo e segunda-feira, que você vai perguntar para o aí qual é o pior dia de trabalhar, todo mundo aponta a tal da segunda-feira. Exato. É, justamente nesse sentido, é que quando nós conhecemos a Cristo e temos mentalidade e atitude transformado pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra, é, e, e come, a gente começa a praticar aquilo que está lá em Romanos 12, 2, a mente reformada, não é? a mente transformada, é, é justamente nesse sentido aí, de não nos amoldarmos ao contexto que esse mundo se aplica, que a gente vai trazer à luz aqui Efésios 6, Efésios 6, uh, 7, uhum. Efésios 6, 6, vamos lá, começar no 6, 6 e 7, certo? Não servindo à vista, isso aí só para só deixar só para trazer o contexto lá, a baila, ele está falando sobre os deveres de servos e senhores, não é? os deveres mútuos de servos e senhores, e a gente sabe que no contexto social daquela época havia a escravidão, certo? E aí o apóstolo Paulo está instruindo como é que esses servos, servos de crentes ou servos crentes, precisavam se portar no seu trabalho. E aí ele diz o seguinte, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, é natural que a gente precise recorrer aos textos bíblicos, afinal de contas a gente está falando de uma de uma cosmovisão totalmente diferente do que aquilo que esse mundo aponta para nós, e se esse mundo começa a apontar o fato de que é, você você está num trabalho correndo atrás de dinheiro, a frase que a gente mais escuta na faculdade e é um ambiente, o ambiente acadêmico é um ambiente que me prende até hoje. Eu sou é, é, universitário, esse ambiente acadêmico o que a gente mais escuta é faça primeiro o que dá dinheiro. <risos> faça primeiro o que dá dinheiro, depois você faz o que dá prazer, se sobrar tempo. Mas faça primeiro o que dá dinheiro. Essa esse mundo materialista faz com que a gente é, despreze não apenas o conceito, como a gente já abordou aqui, o conceito de que o trabalho é é uma benção, mas que a gente despreze o fato de que aquilo que a gente faz, a gente faz para honrar a Deus. Exato. E que aquilo que a gente faz, a gente faz para engrandecer a Deus. Eu, eu, estudando sobre o tema, para a gente falar aqui, é, eu, eu penso que o trabalho é um dos meios que Deus usa para nos tirar das bolhas sociais e nos fazer propagadores do testemunho do Evangelho entre aqueles que não conhecem o Evangelho. Isso. Nós, nós somos criados em muitas bolhas sociais. Nossa família é uma bolha social, nossa igreja é uma bolha social, O nosso convívio no meio de crentes é uma bolha social e Deus permite com que o trabalho, o trabalho laboral, se você é cabeleireiro, taxista, deixa eu ver mais o quê, se você é é, engenheiro, se você é é, advogado, se você é um trabalhador braçal, trabalha na construção civil, um pedreiro, se você é um servente de pedreiro, todo trabalho seja digno, como, como, como ele for, todo trabalho digno, seja ele como for, O trabalho é uma oportunidade, um meio que Deus usa para nos tirar dessas bolhas sociais e a gente começar a interagir e testemunhar do Evangelho de Cristo para pessoas que não são do nosso convívio, não são da nossa bolha social. E elas começam a perceber o o testemunho do Evangelho de Cristo a partir do nosso trabalho quando a gente faz o nosso trabalho para o Senhor. O nosso trabalho honra a Cristo. Esse é o, 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 o. a instrução principal do apóstolo Paulo acerca daqueles servos, quer escravos, quer livres, mas aqueles que estavam servindo alguém de alguma forma, em qualquer que seja a, a área de trabalho, a área de serviço, o apóstolo Paulo está instruindo, olha, não faça como homens, mas faça a Deus, ao Senhor. É para o Senhor que a gente faz. O nosso trabalho, ele não apenas dignifica a nossa vida e nossa família, mas o nosso trabalho honra a Deus. Esse é o princípio, é, talvez seja o princípio mais é, mais instru mais instruidor que o apóstolo Isso. Paulo usa para abordar esse tema essa temática com escravos gente que havia sido negociada gente que sobre elas havia preço e a gente sabe que haviam algumas leis inclusive é, leis leis do jubileu que liberavam os escravos e eles passavam a se tornar livres e participavam daquela família mas ainda no, na sua posição de serviço, eles honravam a Deus com seus trabalhos porque não estavam fazendo a homens, mas a Cristo. Claro. Né? Essa, essa deve ser a, o, nosso, o nosso foco, o limiar que faz a diferença entre aquele que serve e teme a Deus e aquele que não serve. E quando eu digo serve e teme a Deus, eu aponto novamente para nossa cosmovisão, afinal de contas, tem muita gente que diz que serve a Deus que até vai à igreja, mas acha o trabalho um inferno, é... a, a nossa cosmovisão aponta a entender que o trabalho não somente é benção, mas o trabalho é privilégio e oportunidade para engrandecer o nome de Cristo. Nós não trabalhamos apenas para nos satisfazer, trabalhamos também para nos satisfazer, mas o fim principal de todo homem está lá no, no nosso catecismo. O fim principal do homem... É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
1: Ah, ah, Perfeito. Eu eu queria acrescentar, Bruno e e Micael, é que ah, na lei de Deus, lá em Êxodo 20, o quarto mandamento, a gente olha muito para o quarto mandamento, muito mais na perspectiva do dia do descanso, essencialmente. E, de fato, o quarto mandamento está estabelecendo um, um dia de descanso Um dia de cessação, depois de um período, no final de um período de sete dias, a cessação para que haja o o culto, a adoração pública. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe muito interessante, que não há nenhuma ordem em qualquer dos dez mandamentos, não há nenhuma ordem positiva no sentido de faça, que seja ruim, danosa, pecaminosa, prejudicial ou maldita. Então, toda vez que Deus, em qualquer dos mandamentos, está dizendo faça isso, faça isso, faça isso, isso é bom, isso é justo e isso não é mal. E aí o quarto mandamento, ele ele começa exatamente assim. Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. É esse ponto que eu queria destacar, que quando o Senhor Deus diz na lei, seis dias você deve trabalhar, isso, essa é uma ordem positiva, isso não é um, uma ordem negativa, isso, não é, isso, isso, é uma, isso é uma coisa boa, Deus não está mandando você fazer algo que é maldito, algo que é pernicioso, algo que é bom. E ele está dizendo, trabalhe, seis dias trabalhe. Então, uma coisa que eu queria já dizer aqui, é que a ociosidade, a preguiça, né? o desleixo, o não envolver-se num num trabalho que reflita um chamado, uma vocação, isso é pecado. Então, o mandamento que exige um dia de descanso, ele também diz que nós devemos trabalhar.
0: Vocês dois já falaram um pouco sobre isso, e a próxima pergunta, mas que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão que é uma distinção, né? Que fazem sobre o chamado e a vocação qual como nós podemos chegar o chamado de Deus para nossas vidas como é, a teologia reformada a cosmovisão reformada nos mostra isso só um, um, uma pincelada para que quem sabe que está nos ouvindo aí pode ter dúvida e é uma dúvida comum muitas pessoas têm essa dúvida é, como a gente pode entender um pouco melhor a questão do chamado e da vocação de Deus para nossas vidas?
1: Olha, Bruno, eu não consigo ver muita distinção na prática nos termos chamado e vocação. Porque, ah, a bem da verdade, chamado e vocação eles acabam sendo a mesma coisa. Uhum. É, né? Então, a vocação é o chamado, o chamado é a vocação. Talvez o indivíduo pense... Talvez essa distinção ela ela acabe acontecendo um tanto mais forçosamente quando alguém pode exatamente cair naquele erro medieval e que é um erro que infelizmente ainda predomina na mente de algumas pessoas de que o chamado tipo é para fazer alguma coisa de nível espiritual. É para você ser um pregador, ser um missionário, ser um professor de escola bíblica dominical. É alguma coisa que que toca mais intimamente na relação da igreja. E a vocação é algo mais externo, é alguma coisa que tem mais a ver com suas aptidões, com ah, aquilo para o que você mais se inclina. E e aí, lembrando aqui um, um pensamento do Lutero, do Martinho Lutero, que ele disse exatamente assim, Todas as profissões e atividades são igualmente valiosas aos olhos de Deus. Não importa se você é pregador ou sapateiro. Todas as atividades ou profissões são valiosas aos olhos de Deus. E ele diz, os ministros se diferenciam dos leigos simplesmente numa coisa. É que os ministros foram chamados ou foram escolhidos, separados para realizar certos deveres já definidos ah, para que haja uma ordem na casa de Deus. Então, ah, ah, o, 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 quando a gente vai ler a literatura puritana, então, ah, é, chamado e vocação, é, um é tomado pelo outro. E, e aqui, o que, que é interessante? É a perspectiva que eles tinham de que todo trabalho ele é uma vocação para servir a Deus. Ele é um tra- trabalho para servir a Deus, Então, eu prefiro pensar e entender que a minha vocação, o meu chamado para o ministério, para pregar, para ensinar, para aconselhar pessoas, ele ele é tão valioso e ele é tão procedente de Deus quanto o chamado ou a vocação para alguém que produz pão, para alguém que sabe trabalhar levantando casas, Uh, ou costurando redes uh, então a fonte capacitadora uh, é o mesmo espírito é, toda boa dádiva deste Tiago todo dom procede do pai das luzes o William
2: Perkins um puritano século 17 ele é, pregando um sermão a respeito de vocação, um sermão baseado em 1 Coríntios 7, 20, primeira Carta de Paulo aos Coríntios, é, o texto base que ele utiliza é que cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E expondo o sermão, o Perkins faz uma uma abordagem, uma, uma abordagem bem clara, é, falando essa situação de que toda profissão bem estabelecida é uma vocação estabelecida por Deus e ele diz o seguinte, o bem comum dos homens está nisso, não somente em que eles vivam mas que também vivam bem, em justiça, santidade e verdadeira felicidade e para atingir isso, para atingir tudo isso, bem, justiça, santidade felicidade, Deus ordenou e dispôs todas as vocações e sua providência designou pessoas para assumir essas vocações é... a providência de Deus nos deu o privilégio de atuarmos na área que nós atuamos hoje. É, seja o sapateiro, seja o barbeiro, seja o juiz, o promotor de justiça, o engenheiro, o, 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 o atleta, é, seja quem for. A profissão que ele exerce é, é digna a respeito de que Deus o estabeleceu vocacionado para tal coisa, é, e aí é onde a gente a gente volta lá no assunto que já foi abordado, quando eu acho um trabalho muito penoso e não me sinto à vontade naquele trabalho, não me sinto à vontade de continuar naquele trabalho, porque para mim é muito penoso. Primeiro de tudo, Deus estabeleceu aquele trabalho naquele momento como obra de providência para minha dignidade. Deus estabeleceu aquele trabalho naquele momento para que o nome de Deus fosse glorificado através da, da minha do meu serviço laboral. Terceiro, eu preciso me alegrar no Senhor, que me concedeu o privilégio de trabalhar e saber que o mesmo Deus que abriu essa porta para que a minha vocação fosse estabelecida naquele momento, naquele trabalho, embora eu não goste dele, e isso me inibe de dizer, me inibe de, de murmurar, é o mesmo Deus que pode abrir uma outra porta onde eu me sinta mais tranquilo a respeito da vocação que eu tenho então é necessário fazer compreender que Deus não apenas estabeleceu todas as vocações mas a providência de, a providência de Deus designou uh, todos os homens para manifestar essa estrutura então a engrenagem foi colocada no lugar certo, no momento certo para que a glória de Deus fosse vista e revelada aos homens através do trabalho de alguém que o desenvolve uh, então Trabalho e vocação, serviço e vocação, naturalmente tem o mesmo contexto, tem o, o mesmo, é, é, tem, tem a mesma raiz, não é? A origem dessas palavras certamente tem a mesma raiz, de compreender uh, que tudo aquilo que eu desenvolvo no meu serviço laboral tem a ver naquele momento com a oportunidade que Deus me dá de dignificar o nome dele mesmo e também de tornar digno a minha existência e também para que aquela vocação seja exercida com, com, com maestria, com brilhantismo, com perfeição, afinal de contas, foi Deus quem estabeleceu aquele trabalho para aquele momento.
1: Ah, eu ia citar aqui uma, 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 uma fala de Calvino. Calvino ele, ele disse assim que é um erro a ah, que aqueles que fogem dos afazeres do mundo, Afazeres do mundo aqui, pensando nos trabalho, o trabalho ah, que alguém poderia chamar de não espiritual, por assim dizer, não religioso. Então, ele diz que é um erro que aqueles que fogem dos afazeres do mundo e engajam-se em contemplação ah, estão vivendo uma vida angélica. A contemplação aqui, pensando na vida monástica, né os monges. Então é um erro alguém dizer assim: olha, eu estou me afastando da vida intramundo dados a fazeres no mundo do labor, do trabalho ou do exercício de qualquer vocação ah, trabalhista no mundo para viver uma vida monástica, eh, de contemplação. E e assim eu estou vivendo a vida angélica. Ele diz, isso é um erro. Sabemos que os homens foram criados para ocuparem-se com o trabalho e que nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que quando cada um atende ao seu chamado. E aí, Calvino está tomando chamado por vocação e procura viver completamente em prol do bem comum. Acho isso aqui fantástico.
2: É, é, é aquela ideia de que se estabelece né, a dicotomia já citada do que é do que é espiritual a respeito do que é sacro isso. e do que é secular. Eles arrancam a espiritualidade, não é o, o modernismo Exato. atual, o, o, o meio sociológico que a gente vive meio cultural que a gente vive, é, dispõe, expõe essa dicotomia. Né? A dicotomia de que o que é santo está restrito à igreja. E o que está fora da igreja é secular, quando, na verdade, tudo é espiritual.
1: Né? Exato.
2: Nós desenvolvemos serviços espirituais na nossa função.
0: Eu concordo plenamente com vocês. Para mim, o chamado é glorificar a Deus, é servir a Deus, e a vocação é como eu vou fazer seja... Seja sendo um pregador, seja sendo um sapateiro, só para citar um exemplo que já citaram aí, o importante é glorificar a Deus, seja onde for, fazendo o que for, contanto que seja agradável a Ele.
1: Ah, esse é. é um princípio bíblico, né? Quer comais, quer bebais, Isso. ou façais qualquer outra coisa, Fazer tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31.
0: É, fica, fica muito mais fácil enxergar a vida dessa forma, né? Se a gente for procurar espiritual, espiritualizar tudo dessa maneira, a gente acaba caindo em, em muitos erros, como nós vemos por aí, né? É, em alguns outros nichos teológicos, né? Principalmente no, no Brasil, que é um contexto tão, tão místico. Então, às vezes sendo é, deturpado. É Indo para o final da nossa conversa, uh-huh. é, a gente, vocês, a gente já conversou, já citou um pouco sobre isso. Mas para fechar, eu queria a opinião de vocês, é, de forma bem simples, bem sucinta, não brincadeira, pode falar à vontade aí. É, como, uh-huh. como o cristão deve trabalhar para a glória de Deus?
1: Ah, vem com você. <risos> Como o cristão deve trabalhar para a glória de Deus? Ou Mica, muita... vou, vou te ajudar, Mica, vou te ajudar. É, é, fazendo todo e qualquer trabalho lícito, diga-se de passagem. Isso, Há justo, tra... valeu. Há trabalhos que não são lícitos. Claro, né? claro, claro. claro. É, é. Então, então, assim, todo e qualquer trabalho lícito é um meio pelo qual o, o ser humano o cristão trabalha para a glória de Deus.
2: E que nem moralmente, nem espiritualmente dignificam o nome, nem honram a Cristo. Isso. Os trabalhos que não são lícitos, moralmente, eles são condenáveis.
1: Moralmente.
2: É é impossível pensar que o trabalho de uma prostituta glorifica a Deus e dignifica ela mesma. Eu estava com isso
1: na cabeça agora. É é impossível
2: dizer que o trabalho de um traficante, se é que eu posso chamar de trabalho, mas o trabalho de um traficante de drogas Glorifica a Deus e dignifica a Ele mesmo. Essa é é impossível pensar nisso.
0: Essa semana eu estava vendo um Instagram né, de um pastor respondendo algumas perguntas e tinha a pergunta assim. É, se o, o dízimo do, do tráfico, né, vindo do tráfico, se ele poderia ser dado na igreja. Você vê aí o nível da, das coisas que algumas pessoas pensam, né?
2: É óbvio é... que não. Primeiro que as pessoas pensam que o dízimo... As pessoas têm uma uma cultura tão supersticiosa atrás dessa questão do dízimo, que o cara quer orar para Deus abençoar o negócio de tráfico dele, entendeu? Ele ele esquece que há princípios por detrás de tudo isso. Ele ele acha
0: que depositando o dinheirinho lá todo mês, Deus vai abençoar ou vai aceitar aquilo que ele faz, né?
1: Sabe o que é que eu lembrei agora? Que os anciãos de de Israel que tramaram para a morte de Jesus nem aqueles caras que de volta as moedas que tinham dado ajuda, disseram assim, olha, não dá para colocar isso no cofre. Justo. Não dá, não Nossa. pode, porque isso é preço de sangue. Ou seja, era um dinheiro que tinha na sua origem uma, uma origem é, é, correta, justa, porque foram, eram ofertas dadas ao templo. Mas agora, uma vez que aquilo tinha sido dado como pagamento por uma traição, nem aqueles caras inimigos de Jesus aceitaram as moedas de Judas de volta, né? para serem colocadas no cofre. Então é um absurdo a pessoa achar que o dinheiro do tráfico, que o dízimo de um dinheiro, de um dinheiro ilícito, de uma renda ilícita, ah, de um roubo, ah, alguém receptou uma, uma mercadoria roubada e vai tirar o dízimo agora. Ah, claro que isso é, 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 é impróprio, é ilícito, isso é, isso é, é imoral jamais. Então, assim, todo trabalho lícito ele é útil para glorificar a Deus e todo trabalho não lícito que fere os mandamentos, que é imoral, que não, que ele não serve, ele é impróprio.
2: Eu, eu, eu penso que a nossa vida como cristão, a partir do momento que nós temos a consciência de quem somos em Cristo. De, de quem ele nos fez né? essa essa nova natureza que ele nos deu o nascer de novo todos os atos da nossa vida apontam para o sacrifício de Cristo ah, não apenas para o sacrifício de Cristo mas para a glorificação do próprio Cristo isso. É, a, 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 na verdade o conceito mais, mais claro e prático é até que Cristo seja visto em nós isso então, se o conceito prático da nossa fé é fazer com que Cristo seja visto em nós, a forma mais, mais hábil, não é mais habilidosa, mais fácil de lidar com a pergunta né? como fazer para que Deus seja glorificado com o nosso trabalho, é fazer com que tudo aquilo que a gente venha, pensar, falar, agir, construir, ou mesmo derrubar, as alianças feitas, as alianças desfeitas, aquilo que a gente edifica, aquilo que a gente é, destrói, coisas que fazem parte é, da nossa vida, que a gente precisa é, enaltecer e que enaltecem por si só a, a glória de Cristo e outras coisas que envergonham o Evangelho, que envergonham a natureza de Cristo em nós. É, então há coisas que nós precisamos construir e outras coisas que nós precisamos derrubar. Mas o foco da mente do cristão no seu trabalho ou em outra qualquer coisa tem que apontar para o sacrifício de Cristo e para esse Cristo sendo glorificado através dos nossos atos. É, não, há, não há forma mais clara do que é, fazer isso. Ainda que eu esteja infeliz, e é aí onde a beleza do evangelho e a beleza dessa transformação chega, é, que ainda que eu esteja infeliz, num trabalho que não me valoriza como deveria, num trabalho que não me paga como deveria, num trabalho onde eu tenho algumas limitações, é, limitações até mesmo financeiras, o trabalho não me rende aquilo que eu queria que rendesse, ou eu não estou exercendo a função é, pela qual me capacitei. Afinal de contas, é, na época que nós moramos em São Paulo, eu fui trabalhar de Uber e a gente parava no posto de gasolina para abastecer e conversar com outros Uberes era gente formada em engenharia, gente formada em matemática, professor trabalhando. Então, ainda que eu esteja exercendo uma vocação, um chamado, um exercício profissional, que não seja aquele pelo qual eu me capacitei, eu, como cristão, preciso entender. Vou glorificar a Cristo nessa minha função exercida hoje, porque a minha vida aponta para o sacrifício que Cristo fez por mim, para a nova natureza que eu recebi dele e para a glorificação do seu próprio nome. Que Deus seja louvado através dos nossos trabalhos. E talvez essa seja a forma mais clara e prática que a gente precisa ter e desenvolver. Né? Isso precisa ser desenvolvido na nossa mente, porque vai vai não vai a gente se junta a gente que está reclamando do trabalho. Exato. Né? Vai não vai a gente se apega é, falando mal do patrão. A gente está ali no, na nossa rodinha... E a gente se pega falando mal do patrão, ou a gente se pega falando mal do salário, ou a gente se pega falando mal dos, dos governantes, quem quer que seja. Vai não vai a gente deixar esse, esse espírito murmurador do povo de Israel no meio do deserto, vendo toda a provisão de Deus descendo e tacando o rei em Moisés e em Arão. É, vai não vai a gente se apega a esse espírito murmurador, mas ainda assim, essa nossa natureza precisa, é, exercendo o papel da regeneração que aconteceu, Voltar a pensar, eu preciso trabalhar para glorificar o nome de Cristo.
0: A gente chegando aqui ao final, eu queria pedir para o pastor deixar aí suas considerações finais.
1: Ok, uh, eu queria deixar aqui o texto lá do Evangelho de João, capítulo 5, uh, acho que versículo 17 de João, deixa eu conferir aqui, uh, capítulo 5... Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, eu acho que Cristo como ah, modelo ah, para nós, para o homem, para o cristão, um modelo a ser seguido ah, em todos os sentidos, ah, Ele dá o maior testemunho né, de seu Pai e dele próprio. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também Então, nada nada melhor do que imitarmos a Cristo também nisso. Trabalhar dignifica o homem. Trabalhar é expressão da 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 nossa natureza enquanto ser humano, distinto dos animais, que reflete a imagem de Deus. Trabalhar é uma bênção e... Devemos, portanto, à luz das palavras do salmista no Salmo 127, lembrar que, embora a gente trabalhe, embora a gente possa obter o sustento e lucro com o trabalho e até angariar alguma riqueza com o trabalho, nós não devemos jamais nos esquecer de que Deus é a fonte uh, de todo de tudo que que provém por meio do trabalho a nós, que a gente possa pensar nisso e que a gente possa refazer nossa nossa maneira de pensar sobre esse tema e tantos outros à luz da, da, da palavra de Deus, que responde, que desconstrói ideias erradas e que pode de fato nos dar o fundamento correto de tudo aquilo que envolve a nossa vida, nossa existência debaixo do sol. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e espero que em breve a gente retorne.
0: Muito bom, Mikael, foi um prazer meu irmão, recebê-lo aqui, espero que você volte mais vezes
2: Eu sou muito grato pelo convite, obrigado aí, Brunão meu pastor, sou é, aqui, <risos> meu Deus do céu
1: estou muito,
2: muito bem acompanhado com vocês oh, é, então eu, eu quero agradecer mesmo o convite espero que tudo aquilo que a gente falou aqui nesse papo bom Chegue aos seus ouvidos, você querido ouvinte. Chegue aos seus ouvidos como uma bênção de Deus para que você reafirme sua fé, ou então uma cajadada de Deus assim bem no meio de sua moleira, você mudar <risos> e para <risos> então, você mudar e melhorar. Isso.
0: Valeu, valeu. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Espere os próximos episódios e Deus os abençoe. Valeu.
1: Tchau, tchau.